0: Ok, nós estamos, assim, quase que encerrando o livro de Cantares. Nós temos duas palestras ainda. Hoje nós vamos falar sobre as marcas do verdadeiro amor em Eclesiastes. E na semana, ou melhor, em Cantares. E na semana que vem, nós voltaremos para falar é, sobre o cuidado com a nova geração que nós percebemos no livro de Cantares. Então, mantenha-se aí conosco e vamos ler o texto de Cantares, capítulo 7, versículo 10 até o verso 13. Vamos lá? Diz aí, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se se abre a flor, se já brotam as, as romeiras, darte-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas, a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu tus reservei, ó oh, meu amado. Essa é a palavra de Deus. Uma famosa banda bem conhecida nossa, Beatles, é uma banda inglesa, fez muito sucesso na década de 70, 80 e até hoje influencia gerações. Ela fez uma música que, cujo título era assim, Tudo que eu preciso é amor, tudo que eu preciso é amor. E eu, ao ouvir essa música, comecei a me indagar, será que é realmente tudo que a gente precisa é amor? é mais do que isso, quando eles falam que tudo que nós precisamos é amor, eu fiquei me perguntando, que tipo de amor eles se referem? Qual é a qualidade desse amor? Quais são as marcas desse amor? Eles estão falando de um amor erotizado, de um amor de alguém que ama e beija, tem sexo. É isso? A linguagem hoje de amor, quando se fala de amor na mídia, em geral, nem sempre corresponde à concepção de amor que nós encontramos nas escrituras sagradas. O amor nosso, que tem sido falado publicamente, é um amor muito erotizado, é, um amor é, muito é, volúvel, um amor que transita facilmente. Mas quando você vai para o livro de Cantares e você trabalha esse relacionamento do amado com a amada, você vai encontrando algumas coisas que são muito interessantes. É, que existem algumas características nesse amor, que é o amor que eu creio que é o amor na, na percepção bíblica, na cosmovisão bíblica, e esse amor, ele é maravilhoso para nós, e nós precisamos desse amor sim, certamente. O livro de Cantares, como a gente tem falado, é um livro, de, é um livro que, que tem um, possui um gênero literário muito específico na Bíblia, o seu conteúdo é um conteúdo muito sensual, e ele está tratando de um relacionamento de um homem com a mulher, e isso não significa que você não possa, como muitos intérpretes na história fizeram, aplicar isso numa dimensão é, espiritual, assim como Paulo fez ao falar em Efésios capítulo 5, é, do relacionamento de um homem com a mulher. E lá no capítulo 5, versículo 32, ele diz grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. como se ele dissesse, se você quiser entender bem o amor de Deus, você precisa entender bem o amor de um homem com a mulher, na perspectiva das Escrituras Sagradas, na perspectiva de Deus. Então, nós... Esse livro é um livro que nos convida a uma reflexão muito interessante sobre o amor, principalmente porque ele fala de relacionamentos, fala de um amor puro entre um homem e uma mulher. E em poucos textos da Bíblia, o desenrolar é, dos relacionamentos é tão fortemente celebrado. Em, tão poucos, em poucos livros da Bíblia, a gente vai perceber é, a sexualidade numa perspectiva tão sacralizada que aponta para algo bem mais profundo, como eu disse para vocês, que é, de fato, a compreensão do amor de Deus que a gente precisa ter e que podemos encontrar numa perspectiva dos relacionamentos humanos, porque Deus nos deu também a capacidade de amar. Agora, o que, que nós encontramos no livro de Cantares? Eu queria começar com uma com a série de frases, de, de palavras, que eu acredito que define o relacionamento é, de amor em Cantares. A primeira palavra que eu chamaria é interatividade ou comunicação. Ah, o que você percebe no livro de Cantares é que esse amor ele é permeado por uma capacidade muito grande de, de comunicação. Se há um, um problema que nós enfrentamos nos relacionamentos é, entre marido e mulher, entre casa, em casa ou no trabalho, é exatamente a dificuldade que a gente tem de comunicar, de comunicar bem. E o amor verdadeiro, ele consegue fazer isso. Quando você lê esse texto aqui, você, você vai percebendo como eles estão... Claramente entendendo a capacidade de comunicar E como é essa comunicação Ela é profunda Ela é poética E ela e ela é eficaz Por exemplo, quando você lê no capítulo 2, versículo 10 Há uma expressão Que é muito interessante Que diz o meu amado fala e me diz Não é interessante isso aí né? Um, um amado, alguém que fala Mas ao falar, esse falar Comunica algo De forma eficiente Infelizmente nós sabemos que, que nossa linguagem muitas vezes ela é uma fonte de mal entendidos e não apenas isso, ela muitas vezes é uma linguagem que fala muito, é uma linguagem de, de palavrórios inúteis e verborréia, mas que não comunica exatamente a essência, é aquilo que Paulo fala da loquacidade frívola em, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Muitos estão falando, mas Será que nós estamos dizendo, será que aquilo que a gente diz é, chega ao coração? Será que, a gente, que aquilo que a gente fala é, traduz e, e penetra na alma do que ouve? A, a Solamita, que é essa mulher aqui é, do texto, ela traduz muito bem esse sentimento ao dizer, meu amado fala e me diz, o, o seu valor não é inócuo e vazio, a sua palavra ela possui sentido, não é tagarelice o que ele comunica para ela é, vai de uma forma profunda e penetra no coração dela e enche a alma dela. Eu fico me perguntando quantos casais, quantos maridos conseguem falar dessa forma às suas mulheres atualmente. Falar de uma forma que, que as coisas cheguem é, ao coração. Quando você vai no capítulo 5, versículo 16, ela mais uma vez reafirma essa questão da interatividade da comunicação, que é uma das marcas do verdadeiro amor, quando ela fala no capítulo 5, versículo 16, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filho de Jerusalém. Não é, não é interessante ela dizer, ela usar exatamente mais uma vez a ideia da, da, de que a fala dele é uma fala doce, não é uma fala agressiva, não é uma fala ferina, mas é uma fala que... que e chega ao coração dela de uma forma muito profunda e faz todo sentido. E entendendo a natureza feminina, a gente sabe como o ouvido para ela é uma fonte de sensualidade, como, como ouvir para a mulher é algo importante, como o que você fala de manhã repercute, reper, reper, repercute a, a tarde inteira e a noite e vai refletir na sua, na sua vida sexual em casa. E, e é muito interessante que essa mulher e é bom que seja a abordagem dela, né? Que essa mulher olha a forma como o marido fala e ele diz o falar dele é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. É bom ouvir a voz dele. A voz dele me encanta. A voz dele me seduz. A voz dele me atrai, né? A voz dele é afetiva. E isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa muito profunda porque chega ao coração do outro. Nós Precisamos falar, nós precisamos comunicar com ternura e com afeto. Nós precisamos aprender a falar de uma forma que a gente diga, a gente fale e diga. Porque muitas vezes a gente está falando, mas não está dizendo absolutamente nada de relevante. Então a primeira marca que eu encontro aqui no texto, no texto de Eclesiastes, que para mim define o verdadeiro amor, é essa interatividade ou a capacidade de comunicar bem segunda marca que eu colocaria no livro de Eclesiastes sobre o amor é, é a privacidade. O amor que nós encontramos aqui entre o amado e a amada é um amor muito intenso, mas ele não, é, ele não se derrama para fora, ele é para eles. A, a intimidade deles, a privacidade deles ela é fundamental aqui. E é muito interessante como o livro de Cantares vai usando sempre essa linguagem de minha esposa, meu noivo, minha irmã, essa linguagem toda assim, pessoal, profundamente pessoal. Né? E, é, e em vários textos você vai encontrar isso aí. Em oposição, por exemplo, claramente no texto, à atitude de Salomão. Porque Salomão, quando ele vai, vai falar, quando, quando as meninas vão falar do, de, da vida de Salomão, ele fala assim, olha, 60 são as rainhas... 80 as concubinas e as virgens sem fins. Está aí no capítulo 6, versículo 8. Mas uma só é a minha amada, a minha imaculada. Salomão, com discurso vazio. Ele está dizendo, olha, eu tenho 60 mulheres e eu tenho 60, 80 concubinas, mas você é a única minha. Ora, nenhuma mulher aceitaria esse tipo de discurso? Não é essa linguagem, porém, que você vai encontrar entre o amado e a amada no livro de, de, de Cantares. Se você, por alguma razão, está tendo dificuldade para entender o que eu estou falando, você deveria, é, lá no primeiro é, vídeo dessa série, você entender um pouquinho o que eu chamo de buscando uma interpretação, no livro de Cantares. Porque caso contrário, você pode pode se perder aí. Mas eu queria reafirmar para você o fato de que esse amado e essa amada, eles vão usar sempre a, essa linguagem da privacidade, é diferente da linguagem que Salomão usa, porque ele fala de muitas mulheres. Mas o amado e a amada não falam de muitos, eles falam de você é minha. Você é minha esposa. E essa privacidade, essa coisa da exclusividade, essa coisa de você ter o outro e o outro é seu, não no sentido de posse, nem no sentido de dominação, mas no sentido de que nós temos um pacto, nós temos uma aliança, nós temos um envolvimento. E é fantástico essa compreensão e provavelmente não é essa a referência que Beatles faz quando... Quando, se refere ao, quando diz que tudo que nós precisamos é amor. E não é essa referência que essa geração secularizada faz. Não é da privacidade. Né? Há uma música dos tribalistas que fala assim, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu, e eu, eu, eu sou, sou de todo mundo também. Então, mas não é isso aqui que você vai encontrar no livro de Cantares. No livro de Cantares você vai encontrar essa linguagem pessoal, íntima e bem diferente da, da linguagem do rei e das próprias meninas que estão ali no harém e que formam essa estrutura de poder quando você vai lendo o livro você percebe que o amado e a amada não possuem um relacionamento aberto, não cabe muitas pessoas nessa, nessa caminhada, nessa unidade, nessa aliança, só cabem os dois é, um voto, é uma linguagem de privacidade, olha no capítulo 2 versículo 16 que ela fala o meu amado é meu e eu sou dele ponto nós somos um do outro nós somos um para o outro. E é fácil concluir, a, a partir dessa afirmação, é, essa linguagem da privacidade. Eles são um do outro. Não há várias rainhas e concubinas aqui, como no caso de Salomão. Quando você vai para Cantares capítulo 4, versículo 9, você vai encontrar a mesma linguagem. Ele fala, arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos seus olhares. Olha o versículo 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiaria. Fala assim, você que coisa bonita, que coisa boa, você para mim e eu para você. Nós optamos por isso. É, livremente nós decidimos viver e sermos um do outro. Essa intimidade e cumplicidade é, ela, ela vai se refletindo de uma forma profunda. Eles são fonte selada, eles são manancial recluso, são feitos um para o outro, como diz aqui capítulo 4, versículo 10, 12. Jardim fechado, és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, nós somos selados, né? é recluso, não é aberto. Né? A privacidade marca o verdadeiro amor no livro de Cantares. Não apenas a interatividade, mas também a cumplicidade. Olha aí no capítulo 5, versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Olha a linguagem de privacidade. Olha o capítulo 7, versículo 10, como ele vai usar a mesma ideia. Eu sou do meu amado. Olha que coisa fantástica. Eu sou dele, né? Olha o capítulo 7, versículo 10. Você vai encontrar de novo, essa, vai encontrar essa afirmação, mas o capítulo 8, versículo 10, vai encontrar de novo. Eu sou um muro. E sendo assim fui tida por digna da confiança do meu amado. Ela está dizendo assim, olha, eu sou um muro. Ninguém mais vai entrar. Isso aqui é lugar fechado, é reservado. Se alguém tentar bater aqui, vai, vai dar com a cara no muro, literalmente. né? Porque eu não sou de mais ninguém. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Então essa linguagem de, de privacidade, ela define o verdadeiro amor aqui em Eclesiastes. E essa deveria ser a linguagem também de um casal cristão, que zela pra, que procura glorificar a Deus na sua vida, um, feitos um para o outro, por livre e espontânea vontade. Decidiram ser um do outro, decidiram fazer um, uma aliança, um pacto, e se juntar e se comprometer é, e serem um para o outro e um do outro, não por causa de imposição, mas porque realmente existe amor. terceira característica que eu vou encontrar da marca do verdadeiro amor no livro de Eclesiastes, na minha concepção, é o que eu chamo de cumplicidade. Você vai encontrar em Eclesiastes esse, essa cumplicidade. Cumplicidade é um termo que pode ter esse duplo sentido. Ele pode ter sentido de uma conivência e de amizade. o primeiro sentido, a conotação é negativa e se refere a ser cúmplice de alguém é, em alguma, algo, algum ato ilegal que ele pratique. Né? No segundo sentido, trata-se de uma atitude positiva e desejável porque demonstra harmonia é compromisso, é confiança, companheirismo e algo que é extremamente importante no relacionamento. É uma coparticipação. Nós podemos ver nitidamente como isso se aplica a esses personagens bíblicos. Eles estão comprometidos um com o outro. No final, como diz aí, li, li aqui para você, no capítulo 8, versículo 10, ela diz: "sendo eu como eu sou e pelo vínculo que eu tenho com meu marido, pelo compromisso que eu tenho com ele, pela cumplicidade que nós temos, eu fui tida por digna da confiança do meu amado. A sua cumplicidade, a cumplicidade que ambos possuem um com o outro, leva-os a serem leais um para o outro, a enfrentarem as oposições. Essa menina enfrenta toda a estrutura do poder do palácio. Essa menina enfrenta Salomão. E no final, no capítulo 8, versículo, versículo, versículo 9, versículo 12, ela vai dizer, a vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, Salomão, terás os meus ciclos e os que guardam ela, os duzentos. Eu vou devolver o dinheiro para você, que foi pago para a minha família, como dote. Esse dinheiro você vai ter de volta, Salomão, mas eu tenho uma cumplicidade com alguém. E eu não vou negociar essa cumplicidade. Nós fizemos um pacto, nós estamos juntos. E aí esse, esse, esse companheirismo, esse vínculo, ele se torna extremamente forte por causa do, desse relacionamento que eles possuem de cumplicidade. Então, olha, nós já falamos de que o verdadeiro amor ele possui interatividade, que é uma capacidade boa de comunicação. Falamos que ele também possui é, cumplicidade e falamos também que ele possui Aqui um outro ponto que é privacidade. Mas vamos lá ao quarto ponto que eu queria é, é, acentuar aqui com vocês. Esse amor também possui singularidade. Esse, a, a marca do verdadeiro amor aqui em Cantares possui singularidade. É, e é maravilhoso olhar como esses, esse casal, eles, eles olham para o outro como uma pessoa única, uma pessoa distinta de todas as demais pessoas. As meninas do Harém não conseguem entender eh, essa leitura dessa moça. Ela, elas chegam a perguntar, num determinado momento, o que é o teu amado mais do que outro amado? Diga-nos o que é para que nós o achemos. Até as meninas do Harém começaram a dizer, Ué, se ele é tão fantástico assim, nós queremos conhecer esse rapaz, a gente pode conhecê-lo? Mas essa singularidade, porque um vê o outro de uma forma tão especial, que ele é único. Não é porque é melhor, mas é porque ele é único. E é assim que o amor faz. O verdadeiro amor, o verdadeiro, o verdadeiro amor bíblico de um homem com a mulher, ele trata o outro com singularidade. Né? A singularidade pode ir em três linhas aqui. Na minha, na, na, na medida em que eu lendo o texto da Bíblia, eu fui percebendo três linhas de singularidade. Primeiro, eles veem a singularidade na forma como o outro se comunica para ele. Ela descreve o amado como alguém muito especial que fala e diz o outro tem capacidade de articular palavras, sons e dizer coisas que o tornam singular. No meio de tantas palavras e tantas vozes que se levantam, tanto barulho, tanto som, tanta imagem que nós temos, quando se ama, a comunicação do outro se torna alguma coisa extremamente importante. Então existe uma singularidade na forma como é dito. A sua voz é doce e o, teu, o seu rosto amável. Eu olho para ele e a forma como ele fala, a voz dele, a forma como ele comunica é singular. Segunda coisa que eu percebo na singularidade é que a singularidade do amor deles está revestida de uma profunda paixão. Eles são intensos na forma como amam e na forma como se entregam. Eles não têm muita dificuldade para se entregar. Se há uma coisa que não existe aqui no livro de, Eclesi de, de Cantares, é essa coisa de, de, de uma dificuldade para a sexualidade e para a entrega. Pelo contrário, eles são intensos, mas um para o outro. Quando Salomão tenta entrar no pedaço e construir um relacionamento paralelo que caminha dentro desse amor que ela tem pelo amado, ela que está no palácio, acossada, ela diz não. Não quero, não. Quando as filhas de Jerusalém a provocam e tentam empurrar, ela fala, ó, oh, filhas de Jerusalém, não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Mas, ao mesmo tempo, você vai perceber que, com quanto ela seja dura com as filhas de Jerusalém e com o próprio Salomão, ela, ao mesmo tempo, é extremamente disponível para o amado. É nesse texto que nós lemos mesmo aqui, ela fala de uma forma muito interessante, no capítulo 7, versículo 12. Levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se floresce as vides, se se abre a flor, se já brotas as romeiras, darte-ei ali o meu amor. É, é, ela tem uma singularidade que, faz, que a faz convidar o amado para vir participar da, da, do seu corpo, para participar da sua história para se envolver eh, numa sexualidade profunda, mas singular. Não para todos, mas singular. E a singularidade também ainda se encontra na forma como eles se percebem. As filhas de Jerusalém estão ali, estão enfrentando a crise de ver essa menina falando de alguém que está do lado de fora e não se interessando por Salomão. E elas têm o um papel de preparar essas meninas para as núpcias que estão no Harém, e ao mesmo tempo elas têm a função também de convencê-las de que estar com Salomão é alguma coisa extremamente importante. Mas elas vão falando é, para essa menina, e essa menina vai repetir quatro vezes a expressão: Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas do campo, que não desperteis, né, cordeiros, o amor até que este queira. Mas no capítulo 5, versículo 9, ela fala assim: Se você encontrar o meu amor, diga que eu desfaleço de amor. Porque o Salomão está no palácio, mas o amado está do lado de fora. Aí, quando ela diz isso, que é para dar um recado ao namorado dela que está do lado de fora do palácio e ela não tem acesso a ele, quando ela diz isso, as meninas de Jerusalém reagem de uma forma interessante, capítulo 5, versículo 9, elas perguntam, que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tua mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjura? É para dizer, menina... Que bobagem é essa? O homem é tudo igual. É toda questão de conveniência. né? Aí ela vai responder dizendo, não, o meu amado é diferente. Aí ela vai no capítulo 5, versículo 11, 12, versículo 10 em diante, ela vai descrever o seu amado. Aí ela fala algumas coisas aqui que a gente pergunta, será que realmente era assim? Porque ela fala no capítulo 5, versículo 10. O meu amado é alvo e rosado mais distinguido entre 10 mil. Bem, não. Nem sabemos se era alvo, nem se era mas uma coisa a gente sabe. No coração dela, a singularidade era tão forte que ele era mais distinguido entre 10 mil. E eu me lembro da minha experiência de, de, de me apaixonar pela minha esposa, Sarah. Nós éramos muito novos, eu me apaixonei com ela quando eu tinha 17 anos e ela tinha 13 anos. Mas nós começamos a namorar um pouco, quatro anos depois. E eu me lembro que a gente, às vezes, ia encontrar na rodoviária de São Paulo, porque ela morava em Registro e vinha para São Paulo, e eu morava em Campinas e ia me encontrar com ela. E quando chegava ali, eu, eu chegava mais cedo e iria esperá-la, e eu ficava procurando entre todos os rostos que tinham ali, o rosto dela. Eu não interessava por nenhum outro rosto. Eu só queria vê-la saindo do ônibus e olhando para mim sorrindo. Por quê? Porque ela era distinguida entre milhares de pessoas que estavam ali no terminal rodoviário GT Ou seja, na verdade, eu não me interessava por ninguém mais. Eu acho que é mais ou menos o que a gente pode perceber. Ela diz aqui no capítulo, né, no capítulo é, 15, é, capítulo 5, versículo 15, as suas pernas são colunas de mármore, assentadas em base de ouro puro. É, talvez não fosse. Talvez fosse uma perninha cambotinha, né, tortinha... É, mas ela olhava para aquelas pernas do seu amado e dizia as pernas dele são como cilindros de ouro, né? são, são, é, é, são, são colunas de mármore, olha que coisa bonita. Né? Por quê? Por causa da singularidade. O amor de Cantares, ele possui singularidade. E eu li, algum tempo atrás, uma, um poema de Pablo Neruda, um conhecido poeta chileno, eu me encantei com ele. né? Ele diz o seguinte, olha como é que a singularidade é fantástica. Nomei-te rainha. Há maiores do que tu. Maiores. Há mais puras do que tu. Mais puras. Há mais belas do que tu. Há mais belas. Mas tu és a rainha. Quando andas pelas ruas, ninguém te reconhece. Ninguém vê a tua coroa de cristal, ninguém olha a passadeira de olho vermelho que pisas quando passas, a passadeira que não existe. E quando surges, Todos os rios se ouvem no meu corpo. Os sinos faz estremecer o céu, enche-se o mundo como um hino. Só tu e eu. Só tu e eu, meu amor, o ouvimos. Que fantástica essa ideia de singularidade que Pablo Neruda capta aqui, não é? Mas vamos o próximo ponto. O próximo ponto que eu queria colocar é que na, no amor de verdadeiro que existe em Cantares, existe o que eu chamo de ludicidade eu vou tentar explicar esse tempo para você. O que existe nesse relacionamento aqui é esse aspecto do prazer, do lúdico, da atividade que é marcada pelo entretenimento e não por uma tarefa, pelo riso e não pela obrigação. É algo que aproxima os dois e traz diversão e alegria para eles. Eles anseiam por isso porque isso é muito bom. Eles criam aqui, o lúdico, nesse entretenimento que eles têm na, na caminhada 2, dois, cria para eles um universo próprio, fechado, com regras não estabelecidas, onde a lógica do prazer, a lógica da fantasia, da criatividade, se torna a coisa mais importante. Você não vê em Cantares um casal mal-humorado, é, chateado, é, assim, fechado para a sexualidade, não, você vê encantares um casal que se desabrocha para a sexualidade e eles usam expressões interessantes teu beijo é como um bom vinho uma coisa que você aprecia eles falam de do amor deles como comer os frutos maduros né a é coisa deliciosa é uma uma pera gostosa é uma maçã gostosa que você come né ali há espontaneidade no amor deles, a diversão, a celebração, a alegria no encontro. Vamos vamos nos encontrar, né? Ventu, vento norte, assopro no meu jardim, como os frutos excelentes. Essa linguagem de se entregar, onde o espaço da fantasia é aguardado como se você fosse participar de um grande banquete, de uma grande festa. Olha no capítulo 7, versículo 12, o que ele diz? Olha que linguagem bonita. Levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se floresce, se florescem as vides. Se se abre a flor, se já brotam as date-te ei ali o meu amor. Então, sexualidade é algo natural e abundante. Capítulo 8, versículo 2 e 3. Levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe. E tu me ensinarias e eu te daria beber vinho aromático. mosto das minhas romãs, A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Já expliquei isso, que a mão esquerda, para estar debaixo da cabeça, você tem que estar deitado sobre a mulher. É isso que ela está dizendo. Capítulo, quando você vai no capítulo 7, versículo 6 a 9, olha que ele fala assim, Quão formosa e quão aprazivo és, ó amor em delícias, esse teu porte é semelhante à palmeira, os teus seios aos seus cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios, como os cachos da vide, o aroma da tua respiração, como o das maçãs. Essa, essa linguagem que você vai encontrando aqui no livro de Cantares, de um amor que está aberto. Ah, eu li um comentário, achei fantástico, que diz assim em Cantares, a mulher não se mostra reticente quanto a tomar a iniciativa Quase o dobro das palavras que saem dos lábios do homem sai da boca da mulher Ela não está envergonhada em, de expressar seu anseio de amor E sua disposição de entregar-se livremente a seu amado Contudo, ela se mostra zelosa em guardar-se exclusivamente para ele e o, capítulo, e o livro de Cantares vai terminar de uma forma maravilhosa, no capítulo 8, versículo 14, mais uma vez, dando essa ideia de ludicidade, de prazer, de alegria de poder estar junto. Olha lá no capítulo 8, versículo 14. Vem depressa, amado meu, faz-te semelhante ao gamo, ou aos filhos da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Vem cá, estou precisando de você, eu quero você. Né? Então trata-se de uma relação apaixonada. É um relacionamento que não é apático, ele não é indiferente, mas ele é intenso, ele gera reações calorosas, ele é lúdico, ele é prazeroso, ele, ele é uma fonte de entretenimento, é uma alegria para os amados que se entregam e que se doam. Mas eu queria falar do último, do último aspecto que eu encontro no livro de Cantares. É que o amor em Cantares, o verdadeiro amor, ele possui também sacralidade. Essa é uma marca sensível no livro de Cantares. Não é sem motivo que o livro de Cantares tenha sido inserido no cânon. O cânon são 66 livros que consideramos sagrados, do 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Não é sem razão que foi incluído. Aliás, teve muita crise. Muitas pessoas perguntavam por que fica, esse texto deve ser inserido aqui, se ele fala tanto de sensualidade. Mas é uma coisa interessante que aconteceu. Desde a época da Patrística, ou mesmo na época judaica, eles sempre viam o livro de Cantares numa dimensão que transcendia essa dimensão meramente orgânica e física. É, você vai ler muitas das interpretações, inclusive em algumas bíblias aparece aquela Aquela ideia de que Cristo fala, igreja fala, Maria fala, é, Jesus fala, é, Deus fala, Israel fala. É, é como se, que, se os homens que lessem é, e se debruçassem no estudo do livro de Cantares pudessem captar no livro de Cantares alguma coisa que fosse su, tão sublime que essa expressão do amor de um homem com a mulher, ele transcende e vai para uma esfera é, do tipológico, do alegórico, do mítico. Né? É, é, é fantástico pensar nisso aí. É fantástico pensar nisso aí. Né? Judeus devotos, desde o primeiro século da nossa era, têm considerado o Cantares como uma alegoria que representa as relações de Jeová com Israel. No segundo século, um famoso rabino chamado Akiba afirmou que esse livro era um valor inestimável para Israel e o mais santo de todos os escritos sagrados. A exegese cristã, desde os dias de origens, tem visto nas cenas desse livro a representação de Cristo para a sua igreja. Eu li recentemente um texto de Eugene Peterson que diz o seguinte, o contexto no qual o Cântico dos Cânticos nos chega é também de sua interpretação e seu contexto é uma história de aliança, um relacionamento entre o a apaixonada e o seu amado, onde a apaixonada é Deus e o amado é o homem, macho e fêmea. O conteúdo erótico, olha o que ele diz, precisa ser lido no contexto teológico. O motivo dos antigos não lerem cantares de forma devocional não era a vergonha da sexualidade contida no livro, e sim que entendiam a sexualidade de forma sacramental. Olha, olha, que, olha que percepção maravilhosa do Eugene Peterson. É, é essa capacidade de olhar o sexo como alguma coisa que aponta para algo maior olha a relação de um homem com a mulher como algo que aponta para o um fato maior por isso é que o livro de Cantares apesar de ser um livro tão erotizado tão sensualizado ele não é um livro que, que é pornográfico ele não é ele não tem um, um erotismo barato ele não tem essa relação de olhar aqui nesse livro e ver alguma coisa é, pobre, vulgar não Há uma transcendência aqui no texto. Por isso, o amor em Cantares não é negociado, porque não se negocia o amor. A relação nossa com Deus não é comprada, não é paga. O que Deus fez por nós não te custou nada, mas custou muito a Ele. Ele amou você e Ele amou você de uma forma profunda na cruz. E, e todo relacionamento de amor, todo pacto, toda aliança que um homem tem com a mulher, ela aponta para alguma coisa muito mais é, sacramental e transcendente, que aponta para a relação nossa com Deus. E quando você vai no livro de Cantares, você percebe que esse amor, ele é tão forte e tão apaixonado, tão intenso, mas ele não, 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 ele não se atém à corporeidade, ele tem transcendência, ele, ele aponta para algo maior, por essa razão é que os intérpretes da Bíblia se perdem tanto na na própria na, na aquisição do próprio sentido mais profundo ou, ou mais presente de, de Eclesiastes, de Cantares, que é de um homem com uma mulher. Eles se perdem muitas vezes e querem encontrar e às vezes até forçar determinadas coisas, mas não precisa, porque a beleza literária, a graça que emana desses textos, a, a beleza do, das escrituras sagradas e a beleza da sensualidade sempre, precisam apontar para algo de divino. Assim como o amor de uma mulher precisa apontar para algo mais sagrado. O seu casamento, o seu sexo, o seu corpo, ele precisa apontar para algo maior. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é obra de Deus, é, é sacralidade. A sua sexualidade precisa apontar para alguma coisa intensa também que se encontra no relacionamento de um homem com Deus. Então, possui sacralidade. E é isso que nós vamos encontrar aqui no livro de Cantares. Essas dimensões maravilhosas daquilo que a gente chama das características do verdadeiro amor. Tudo que nós precisamos é amor. E agora eu quero usar a frase de Beatles lá no início para dizer tudo que nós precisamos é amor. Mas não um amor vulgar que a sociedade propõe. Tudo que nós precisamos é de amor onde exista privacidade, onde exista cumplicidade Onde exista ludicidade, onde exista interatividade, onde exista é, privacidade, mas onde exista sacralidade. Tudo que nós precisamos é desse amor. Desse amor que, que transcende a tudo e que foi revelado por nós, a nós, por meio de Cristo Jesus ao morrer na cruz. Tudo que nós precisamos é amor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.